0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, Hitzesommer, den Garten vor Dürre schützen. Dieser Podcast wird präsentiert von muddyskochen.de, dem Portal für einfache Rezepte, kreative Küchentipps und alle Themen rund um den Familienalltag. Erinnern Sie sich auch noch so gut an den Sommer 2018. Draußen war es unglaublich heiß und wir haben alles getan, um ein bisschen Abkühlung zu kriegen. Planschbecken, Eis oder kühle Limo hatten Hochkonjunktur. Keine Frage, auch unsere Pflanzen haben unter der Hitze gelitten. Sie haben die Köpfe hängen lassen und die nächste Gießkanne herbeigesehnt. Aber nicht alles hat überlebt. Außerdem standen viele Gartenbesitzer später vor einem völlig verdorrten Rasen. Was ich heute wissen will, müssen wir das schlicht hinnehmen oder können wir unseren Garten vor Dürre schützen? Wie immer im Gartenzeit-Podcast habe ich Unterstützung von einem Experten, der über das Thema richtig gut Bescheid weiß. Heute freue ich mich, Peter Busch wieder auszuquetschen. Viele von Ihnen kennen ihn, denn seit vielen Jahren ist er der Gartenexperte der Nordwestzeitung. Herr Busch, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit für uns genommen haben. Moin moin. Moin moin. Herr Busch, lassen Sie uns gleich einsteigen. Ich möchte gerne wissen als allererstes, wie sah denn Ihr Garten aus 2018?
1: Ich habe das Glück ein bisschen, ich habe zwar einen großen Garten, so mit 3000 Quadratmeter, aber da drin ist ein 800 Quadratmeter großer Teich, hm. der vom Oberflächenwasser gespeist wird. Und da habe ich also die Möglichkeit zu gießen auch durchaus und habe keinen Wassermangel. Der Teich fiel ungefähr einen halben Meter, weniger wurde es durch, durch, durch das Entnahme des Wassers. Also ich hatte keine Probleme mit dem Wasser, andere vielleicht schon eher.
0: Das heißt auch der, der Rasen war nicht ganz so braun. Wie bei den Nachbarn.
1: Nein, ich habe, ich habe letztendlich auch einen Rasen, da wurzelt auch der Hausbaum drin. Das ist ja mir eine kleine Blumenwiese, mhm. da wächst auch verschiedene Kräuter drin. Das war nicht so ein Problem. Ich habe ihn aber sehr trocken gehalten.
0: Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Ne? Nehmen wir mal an, dieses Jahr wird es wieder so heiß. Wie bereite ich meinen Garten darauf vor? Gibt es Pflanzen, die die Hitze besonders gut abkönnen? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ja,
1: also erstmal haben wir das große Glück, dass wir dieses Jahr im Februar nochmal kräftig Niederschläge gehabt haben hm. und der Grundwasserspiegel ist wieder gut gestiegen und wir wir haben keinen ausgetrockneten Boden, wie es 2019 so war. Es gibt Pflanzen, die, äh, Gehölze, die weniger Wasser brauchen, zum das, Beispiel das Buddleia, der Schmetterlingstrauch. Es sind Sachen wie Rubinien. Hm. Äh, oder bei Gehölzen, dass man auf Tiefwurzeln in die Gehölze achtet. Da gehört Eichen zu, oder auch Kiefern, während so Fichten als Flachwurzler halt eben mehr Wassermangel haben. Und am extremsten ist es halt eben, wir leben in einer Region, wo viele Rhododendron und Azaleen sind. Das sind alles extreme Flachwurzler. Mir ist aufgefallen, 2018 und 2019, dass viele Leute haben diese Rhododendron vertrocknen lassen. Hm. Also man sollte sich die Pflanzen ruhig mal anschauen, die Gehölze, wenn die Trockenprobleme haben, denn Fallen die Blätter runter, die hängen runter, sie rollen sich teilweise ein. Wenn, das, wenn man das sehen sollte, sollte man spätestens kräftig gießen, damit äh, die Pflanzen einem nicht ganz kaputt gehen. Mhm. Und über das Gießen reden wir noch, wie man das macht, aber äh, erstmal brauchen alle Pflanzen Wasser natürlich und Pflanzen sind nur in der Lage, Flüssigkeit aufzunehmen. Auch die Nährstoffe nehmen sie in einer besseren Lösung auf. Also Pflanzen können mit der ganzen Trockenheit nicht auskommen. Es muss immer ein bisschen Feuchtigkeit da sein. Es gibt natürlich auch Stauden, die bis ähm, bisschen mehr Trockenheit abkönnen. Ist, ich denke mal an flocks Mädchenauge, Schafgabe. Und es gibt auch den Steingarten, wo wir Pflanzen sind, die Trockenheit abkönnen. Aber bestimmte Mengen an Wasser brauchen alle Pflanzen. Aber man kann es ja beobachten und sieht das halt
0: eben auch. Sie haben es jetzt ja schon angedeutet, Pflanzen mit tiefen Wurzeln und äh, dann wahrscheinlich auch kleinen Blättern halten der Dürre eher stand, oder?
1: Es ist nicht die v -V Größe der Blätter, sondern viele Pflanzen, denken Sie mal an, äh, an Ilex zum Beispiel, das ist eine Blatt, was lackierte Oberfläche hat. Mhm. Das ist gut verschlossen gegen Verdunstung. Das ist Entscheidende. Okay. Und tiefe Wurzeln sind auch entscheidend. Denken Sie auch mal, man sollte ich jetzt mehr Rosen pflanzen, auch Wildrosen, weil die Wurzeln sehr tief und nicht so flach wie Rhododendron und Azaleen. Mhm. Also das kann man alles überlegen, mal was Neues pflanzt. Wobei erstmal die meisten ja die Garten hier haben und nicht so schnell den ganzen Garten umpflanzen können.
0: <lacht> Aber wenn ich neu anpflanze, ja. da ist es ja wahrscheinlich dann besonders wichtig, den richtigen Standort zu finden. Richtig,
1: oder? richtig. was tiefwurzelnd ist, was wenig mhm. Wasser braucht, das kann man schon drauf achten.
0: Jetzt ist das Kind manchmal ja doch schon in den Brunnen gefallen, Herr Busch. Die Pflanze sitzt an keinem guten Ort. Was kann ich tun? Gibt es sowas wie einen Sonnenschirm für Pflanzen? Kann man da was machen?
1: Natürlich. Sie können viele Pflanzen, die ein bisschen, die eine Vollsonne haben wollen, in den leichten Schatten von größeren Holzen pflanzen. Das ist überhaupt kein Problem. Viele Stauden stehen ganz gerne im Halbschatten. Rhododendron stehen ganz gerne im Halbschatten. Also viele Pflanzen wollen nicht die Prallsonne haben. Aber Rosen und solche, die wollen die Prallsonne haben. Die passen auch sehr gut dahin. Ne? Oder von den Gehölzen passen bei Gildi oder oder hier auch sehr gut äh, in die Vollsonne. Alle anderen kriegen einen leichten Schutz von größeren Gehölzen, wo sie im Laufe des Tages auch mal Schatten oder Halbschatten haben.
0: Wie ist denn das? Können Pflanzen, so wie wir Menschen, auch einen Sonnenbrand kriegen? Und wenn ja, woran erkenne ich das?
1: Ja, Pflanzen, also äh, zum Beispiel, wenn man Kübelpflanzen hat, die jetzt über Winter drin gestanden haben, mhm. dann sollte man die rausstellen im Mai bei regnerischem Wetter. Wenn man die bei Sonne rausstellt, dann können die Sonnenbrand bekommen. Wenn man sieht, dass die Blätter weiß äh, weißlich verfärben. Mhm. Dann haben sie Sonnenbrand bekommen. Und, und das kann bei vielen Pflanzen passieren. es kann auch bei Pflanzen passieren, dass sie Ozonschäden bekommen, wenn wir als hohe Ozonwerte haben. Ganz empfindlich ist da der Tabak. Man fragt sich vielleicht, wer hat den Tabak im Garten, aber der Ziertabak ist eine der beliebtesten Sommerblumen. Da könnte man es auch so welche Sachen beobachten.
0: Hm. Ist die Pflanze denn dann noch zu retten, wenn sie Sonnenbrand hat oder ist sie hin?
1: Nein, die Pflanze ist nicht hin. Sie kann neue Blätter entwickeln. Die neuen Blätter sind dann gesund, aber die Blätter, die geschädigt sind, werden geschädigt bleiben. Die kann man dann einfach rauskneifen.
0: Besonders ärgerlich ist es ja, wenn man Nutzpflanzen hat und die Ernte nichts wird, weil es so heiß ist. Wie kann ich denn die Nutzpflanzen besser durch den heißen Sommer bringen?
1: Also beim Gewächshaus zum Beispiel ist es sehr gut möglich, dass man die, die Fensterscheiben kalkt. Mhm. Das ist ja auch, damit die nicht so starke Sonneneinstrahlung haben.
0: Mhm.
1: Also die meisten Pflanzen wollen Sonne haben. Ich habe in den ganzen Jahren, wo es so heiß war, hervorragend geerntet, wenn genug Wasser da war. Und ich habe auch hervorragend Äpfel und Birnen geerntet, weil die Obstbäume sich auch über das schöne Wetter gefreut haben. Also die Gemüsepflanzen und Obstpflanzen haben keine Probleme gehabt mit der Hitze und mit dem Sonnenschein, solange sie genug Wasser hatten. Das ist also kein Thema. Wir können ernten, äh, Tomaten, Paprika ohne Ende, Gurken. Es war ein Vergnügen, ähm, das im Garten zu erleben.
0: Gibt es denn Gemüse, die sich besser eignen für heiße Sommer als andere?
1: Ja, also das sind natürlich die Gemüse, also die Fruchtgemüse aus dem mediterranen Bereich. Tomaten, Paprika, auch Kürbisse wachsen hervorragend, Zucchini, also das ist, alle, die aus südlichen Gebieten kommen, oder das ist ja auch teilweise so kommen sie aus Mittelamerika, die wachsen bei guten Sommer hervorragend. Mais oder irgendwas ähnliches in der Richtung. Mhm. Auch Bohnen sind alle sind alle wärmeliebend und sind begeistert über das schöne
0: Wetter. Wenn es jetzt so warm ist, um wen muss ich mich mehr kümmern und um wen weniger?
1: Also alles... Stauden und Gehölze, die schon länger eingewurzelt sind, brauchen natürlich weniger Wasser. Ganz wichtig ist, wenn Sie einen Obstbaum frisch gepflanzt haben, dass der auch, der auch im ersten und zweiten Jahr gründlich gewässert wird, weil der noch nicht die Wurzeln hat, um Blätter versorgen zu können. Also alle jungen Pflanzen brauchen viel Wasser, also auch im Gemüse und im Ziergarten, also einjährige Pflanzen brauchen viel Wasser, weil also sie noch nicht so viel wurzeln. Mhm. Also kann man ganz grob sagen, wer länger gewurzelt, welche Pflanze schon, die braucht weniger Wasser, weil sie auch in die Tiefe reingeht. Und dann, auch wir müssen immer über das Gießen sprechen, wenn, ich, äh, wenn Pflanzen jeden Tag Wasser bekommen, dann sagen die, auch der muss ja gar nicht in die Tiefe wurzeln, ich kriege mal Wasser ja von oben. Wenn Pflanzen meinetwegen nur alle zwei, drei Tage oder jede Woche nur Wasser bekommen, wurzeln sie schon mal tiefer und saugen Wasser aus der Tiefe auch raus. Aber wir sprechen sicherlich noch über äh, das
0: richtige Gießen und Wässern. Ganz genau, und zwar jetzt. <lacht> Gut. Die Pflanzen sind bei Hitze so wie wir auch durstig. Aber ja. wie mache ich das richtig? Bewässere ich früh morgens oder lieber in den Abendstunden? Tagsüber ja auf jeden Fall nicht. Ne?
1: Das hört man immer wieder, wann gieße ich am besten und spreche ich am besten. Eigentlich ist es am besten, früh morgens zu gießen. Weil das hat auch den Vorteil, wir haben ja eigentlich ein Klima auch, wo wir leicht mal Pilzerkrankungen kriegen können. Und wenn ich morgens gieße, trocknen die Pflanzen auch schneller wieder ab und sie haben genug Wasser für den Tag. Mhm. Wenn es so heiß ist, so wie 2018, 2019, das habe ich habe so es oft erlebt auch, dass einmal gießen nicht reicht. Wenn ich sehe, dass also Pflanzen schlappen schon mit, das und nach mir, das brauchen sie sofort Wasser. Mhm. Aber in der Regel sollte man also seine Blumen, sein Gemüse, was Wasser braucht, äh, morgens gießen. Und dann würde ich sagen, äh, lieber kräftig gießen und äh, alle zwei drei Tage als jeden Tag zu gießen. Also wenn ich mal sehe, dass Leute mit der Brause arbeiten, eben einmal kurz so abbrausen, dann wird 80% des Wassers verdunstet wieder. Mhm. Wenn ich äh, anständig gieße, an die 20 Liter pro Quadratmeter, dann hält das für Gemüse drei, vier Tage und für Zierpflanzen äh, eine Woche und für Gehölze zwei, bis zu zwei Wochen. Und, für, und beim Rasen ist es genauso. Wenn der mal Wasser kriegen soll, dann lieber ausführlich gießen, sprengen und, denn längere Pause nicht als so, als täglich so ein bisschen eine kleine Gabel zu geben. Also dieses tägliche Überbrausen ist das Schlechteste, was sie machen können.
0: Aber wann weiß ich, dass ich jetzt genug gegossen habe?
1: Also wenn sie es genau wissen wollen, beim Rasen, machen wir Spaten, eine Spatenprobe und sieht, wie tief das Wasser reingegangen ist. Mhm. So macht der Profi auch, stellt fest, wie viel er in den Rasen gießen muss. Er guckt, wie stark die trockene Phase ist und danach begießt er. Sie werden den Erfahrungswert haben nach einer Weile, wenn sie Garten haben. Mhm. Also letztendlich, sie sehen die Pflanzen ja immer an, ob sie Wasser brauchen oder nicht. Das ist schon mal, mal als Aufgabe, äh, darauf zu achten. Im Garten sehe ich, brauchen die Gehölze Wasser, schlappen sie ein bisschen schlappen meine, meine Blumen. Das sieht man relativ schnell.
0: Der Boden, Die Bodenbeschaffenheit ist ja auch so ein Thema. ne? Richtig. Mit Pflanzenauswahl ist das eine, haben wir vorhin drüber gesprochen. Was kann ich denn beim Boden tun, damit mehr Wasser gespeichert wird? Kann ich da was machen?
1: Wir haben ja hier in unserer Region viel leichte Böden, also Sandböden. Bei Sandböden, hm. das weiß mal jeder, wenn man Wasser reingibt, das kippt so, fließt so durch. Hm. Also da ist es wichtig, auch den, äh, den Boden zu verbessern. Das kann man machen, indem man Steinmehl und Tonmehl reingibt. Jedes Jahr im Fuhle gebe ich über den Boden ein bisschen Steinmehl Tonmehl. Äh, man fördert den Tonhumuskomplex, der Boden mit Humosa und kann dann deutlich mehr Wasser halten. Aber sie werden natürlich nur geringfügig den so Boden ändern können. Wobei ich eigentlich ganz froh, dass ich Sandboden habe, weil er lässt sich eigentlich optimal bearbeiten, wenn ich also einen Lehm- oder Tonboden hätte, möchte ich da keine Kartoffeln ausgraben oder Möhren. Das ist deutlich aufwendiger als in einem Sandboden. Mhm. Man kann auch äh, den Boden bedecken. Der ja, Boden sollte also nicht so schwarz sein. Unter Blumen, unter Gemüse kann ich mit Grasschnitt, mit ähnlichen Mulchen, habe den Boden bedeckt, dass nicht so viel Wasser verdunstet. Das sind also so Sachen, wo ich, das Wasser besser gehalten wird. Und extrem ist halt eben man kann auch Tröpfchenbewässerung machen, aber das ist halt eben machen meist ja die Profis, die wenig Wasser verbrauchen wollen.
0: Das kenne ich aus Südfrankreich aus dem Urlaub von, von einer großen Campinganlage, wo ich mich gefragt habe, Mensch, wie bleiben denn hier die tollen Palmen und anderen Pflanzen und der Rasen? Wie bleibt denn das hier alles so grün? Und die hatten dann direkt am Wegesrand, wo auch die meisten schönen Pflanzen ja. standen, einen Schlauch installiert, wo Löcher drin waren. Es ist wirklich ganzen Tag über ganz wenig so rausgetropft. Richtig. Das, wie, wie mache ich das zu Hause? Gibt es da fertige Systeme oder nehme ich Beispiel? Ja, da gibt es
1: fertige Systeme, die man kaufen kann jetzt ist man von alles verlegt. Mhm. Ich habe auch mal versucht, das zu machen, habe aber keinen Erfolg gehabt, weil ich ja halt eben mit Teichwasser gieße mhm und Teichwasser hat zu viel Trübstoff, es wurden alle verstopft diese ganzen Löcher. Ja, also, da habe ich für mich selber gemerkt, das funktioniert nicht, aber es ist eine gute Idee und wenn das meinetwegen extrem wenig Wasser ist, dann wird teilweise die Bewässerung auch noch unter Folie gemacht, damit überhaupt in der Möglichkeit wenig verdunstet. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Das macht man zum Beispiel rund ums Mittelmeer, wo wenig Wasser da ist. Ja.
0: Aber der Aufwand ist natürlich dann schon deutlich größer, ne?
1: Richtig, Aber wenn ich meinetwegen ein älterer Mensch bin und äh, ich weiß, ich habe einiges zu bewässern und möchte es nicht mehr gerne machen und den lässt man sich vom Gärtner oder das mal fertig machen, legen und installieren und hat dann den Vorteil, man kann auf den Knopf nur drücken und das passiert automatisch. Aber das wird die Ausnahme sein.
0: So, jetzt haben Sie schon gesagt, das Wasser kommt bei Ihnen aus dem Teich. Nicht jeder hat einen Teich. Genau. Das Leitungswasser sollte man im besten Fall ja gar nicht anrühren, einfach um es zu sparen, weil es ein wertvolles Gut ist. Was kann ich denn tun, um Gießwasser herzubekommen?
1: Also erstmal beim...
0: Bleiben
1: bleib, wir bleib beim Leitungswasser... Wenn man das Wasser benutzen will für den Garten, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man bei der Gemeinde es anmeldet, dass man einen Außenwasserhahn macht mit einer Wasseruhr. Mhm. Weil das Teure ist ja gar nicht, sage ich mal, das Wasser, sondern das Abwasser ist deutlich teurer als das Wasser. Man kann sich denn befreien lassen vom Abwasser und kann für die Kubikmeter, die man im Garten bessert, zahlt man kein Abwassergebühr. Mhm. Das kann man also allen raten, die keine andere Lösung finden. Ansonsten empfehle ich, dass man entweder das Regenwasser benutzt oder halt eben sich einen Brunnen bohrt. Also wenn man ein Haus neu baut, sollte man heutzutage gleich einen größeren Erdtank installieren lassen, sechs bis zehn Kubikmeter, mhm. den man an die, äh, an die Wasserrinne anschließt, also an die, an an das Entwässerung des Daches, obwohl es vom vom Regen gespeist wird. Da hat man ein gutes Reservoir. Äh, allerdings braucht, kann man nicht bewässern direkt aus diesem Tankswasser, es ist dann zu kalt, man pumpt es erst heraus und lässt es draußen weil wir letztendlich ein bisschen temperieren. Es gibt aber auch schon heutzutage Regenwasserfeste zu kaufen. Die sind äh, außen mit Holz, innen mit Folie. Die gibt es bis circa 6 Kubikmeter. Die sehen sehr dekorativ aus. Die kann man sich auch in den Garten stellen und kann dort das Regenwasser reinlaufen lassen, Also wenn man also noch keinen Tank hat. Also früher, wusste, kann ich kann mich erinnern, haben viele Häuser Zisternen gehabt, gemauerte und Regenwasser aufgesammelt schon. Also es war sehr üblich. Das kann man auch heute empfehlen. Das Zweite ist halt eben, dass man sich einen... Äh, Brunnen oder eine Pumpe einspülen lässt, wenn das der Untergrund zulässt. Da muss man mal einen Gartenbaubetrieb in der Gegend fragen, ob das in der Region ist. Wir haben zum Beispiel hier unter unserem Teich 10, 12 Meter Ton da kommt man kaum durch. Und wenn man durchkommt, was ein Nachbar gemacht hat, kommt, ist da unter das Ganze anaerob. Und das Wasser bricht sehr stark nach Schwefelwasserstoff, also nach faulen Eiern. Mhm. Das ist dann auch nicht so fein. Also man muss sich da mal in der Region fragen, was möglich ist. Aber man kann mit Regenwasser oder mit, 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 mit der Brunnenpumpe, die man installieren lässt, eine ganze Menge machen.
0: Schon. Die einfachste Möglichkeit ist ja die Regentonne, die ich mir kaufe. Die gibt es in zig verschiedenen Ausführungen. Wenn ich jetzt mit der Regentonne nach Hause komme, wo ist der ideale Platz?
1: In der Regel am Haus am Rand des Hauses. Und was wichtig ist, auch wenn sie die Regenwassertonne sich besorgen, besorgen sich einen Deckel dafür, mhm. weil ansonsten versuchen Jungvögel daran zu kommen, Wasser zu trinken und ertrinken kläglich.
0: Oder die Nachbarskatze, ja. Oder
1: die Nachbarskatze, ja. Oder noch schlimmer, mit Kindern spielen wollen und ähnliches, da wollen wir nicht, mhm. nicht dran denken. Aber das sollte schon auch so installiert sein, dass da kein, kein äh, Schaden passieren kann. Also ich habe auch schon gesehen, groß sind mit sechs Kubikmeter Tanks, wo man, die man bepflanzt wie ein Teich, wo dann Seerosen drin sind und ähnliches, nicht? Und äh, wenn man denn sowas hat, kann man auch ein Brett reinlegen dass wenn man wegen Igel irgend oder irgendwas jemand reinfällt oder ein Tier es wieder rauskriechen kann, mhm, mh. dass
0: man das so installiert. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass so eine Tonne, wenn sie dann voll ist, richtig was wiegt. Wie sollte der Untergrund beschaffen sein oder was muss ich da vorbereitend machen, damit das auch stabil steht?
1: Richtig, das muss auf einem kleinen Fundament oder auf einer gepflasterten Fläche stehen, das ist richtig. Also das muss man sich vorher überlegen lassen, vielleicht fach man euch mal fragen. So eine sechs Kubikmeter wäre sechs Tonnen, die da draufstehen. Da braucht man schon ein bisschen guten Untergrund, das stimmt schon. Und ich da würde ich den Fachmann fragen, was er empfiehlt und das so vorbereiten, dass man vielleicht ein bisschen Fundament legt und pflastert und das dann sich auf einer sicheren Seite ist.
0: Jetzt äh, lassen Sie uns zu einem Reizthema kommen. Im Sommer der Rasen. Ähm, 2018 hatte so manche Rasenfläche den Namen gar nicht mehr verdient. Alles war kaputt, wirklich praktisch runtergebrannt. So sah das auch ja. bei mir im Garten aus. Kann ich mich irgendwie davor schützen?
1: Also früher war es ja eigentlich üblich, dass Rasen nicht gewässert wurde. Und der wurde dann braun. Trieb aber im Herbst wieder aus. Wobei ich jetzt 2018, 2019 mhm. erlebt habe, bei der langen Trockenheit, dass auch die Graswurzeln kaputt ge gegangen sind. Und also vielleicht mhm. ein waren, der dann nicht wiedergekommen ist. Dann kann man im nächsten Jahr im Frühling da halt den Boden ein bisschen auflockern und neue Grasart einsehen. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass bei so heißem Wetter den Rasen durchgehend zu wässern, das ist fast erstens sehr aufwendig und zweitens auch, vom, man verbraucht viel zu viel Wasser, das anderswo mhm. dringender notwendig genutzt werden kann. Also das würde ich einfach so sein lassen und im nächsten Jahr im Frühling, auf, wo der Gras, das Gras nicht wieder nachwächst, auflockern und Gras aus äh, Rasen aussehen.
0: Jeden Tag Gießkannen schleppen oder den Rasensprenger aufbauen. Äh finden manche Menschen anstrengend, ich auch. Haben Sie da vielleicht abschließend noch einen Tipp, wie wir uns hier die Arbeit erleichtern können? Gibt es da Lösungen? Also das ist
1: ganz nach dem Geldbeutel. Es gibt vollautomatische Anlagen, wo der Sprenger quasi rauskommt und der Rasen gesprengt wird, bis inklusive, also man kann alles vollautomatisch heutzutage machen. Oder man kann auch einen Flächensprenger aufzustellen und einfach besprengen, wie man es früher immer gemacht hat. Also man muss das nicht mit der Hand machen, mit dem Wasserschlauch, das ist ganz klar, sondern da gibt es Flächensprenger. Ich habe im, im Nutzgarten habe ich äh, so Kreissprenger die im Prinzip auf dem Stange stehen, je besser, wenn die feinen Tröpfchen rauskommen aus dem Sprenger, umso besser, es wird von den Pflanzen aufgenommen. Also, also nicht rumplattern letztendlich, sondern immer äh, entweder mit der Brause gießen, oder mit einem Sprenger, der feine Tröpfchen macht, oder mit einem Flächensprenger arbeitet.
0: Nicht rumplattern. Das <lacht>
1: nicht rumplattern, genau. So, genau.
0: Herr Busch, mit nicht rumplattern sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich sage ja. vielen, vielen Dank für all die spannenden
1: Infos. Und ich wünsche gute Ernten im Garten dieses Jahr und viel Spaß im Sommer, denn wir müssen ja auch bedenken, wir haben, so schöne Sommer haben wir selten gehabt, wo man schön lange draußen sitzen kann, mediterranes Klima hatte. Richtig. Das ja. war doch eigentlich tolles Sommer, wenn man das richtig genossen hat. Und das äh, würde ich doch auch mal sagen... Äh, Genieße Sie den Sommer.
0: Das werde ich und ich bin mir ziemlich sicher, mein Garten kommt in diesem Jahr auch ein bisschen besser durch den Sommer als im letzten oder im vorletzten Jahr. Ihre Tipps habe ich ganz sicher im Ohr. Viele weitere Tipps rund um den Garten finden Sie auf unserem Gartenportal unter www.nbzonline.de slash Gartenzeit und in unserer Facebook-Gruppe. Schauen Sie rein und empfehlen Sie uns weiter. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und einen fantastischen Sommer wünscht Ihnen Ihr Olaf Brinkmann.